0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啦，嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 啊，嗱过去一个星期咧，当然啦喺呢个周选之前咧都特别多新闻嘅，所以今日咧依然就要请出我哋嘅时政专栏作者孔维省律师同我哋倾一倾同埋分析一下噶 h e l l o 孔律师早安 ，Jason 早安。那首先呢，我们来关心一下啊，这个反贪会呢的首席专员阿扎马基就证实了前首相诶、呃，这个穆希丁的女婿呢，就是摩哈马阿特呢就潜逃到国外了。一些案件了哈、哦，就说到如果他坚持不出现来协助调查的话呢，呃、没有任何消息的话呢，反贪会呢将会向这个国际刑警组织来申请红色通缉令来进行这个通缉的。那后来呢，其实毛罕马阿特呢也有通过这个律师发表了一些声明哈、哦，说到除非消除了威胁还有祸害，呃。之后呢，他才会回来协助调查。其实他这样子透过律师来发表声明的话，算是一个回应了吗？同时，他所说的这些威胁跟破坏又是什么呢
1: ？我们在回答这个问题之前，其实先要说一说、呃、前首相慕尤丁的女婿涉及的案件是什么？其实现在我们还不知道。嗯、呃，是前几天首相安华突然说，前首相慕尤丁的女婿有涉及大案，他特别呃 h i g h l i g h t 大案这两个字。所以就引起各界的揣测，然后前首相的女婿阿兹兰才回复说：“我并没有潜逃在外哈，我就像杰臣所说的哈，我要等这些迫害消失了，我才回来。”那他涉及的到底是什么案件？其实反贪委会也还没有公布出来，但是根据一些消息人士所透露的呃一些蛛丝马迹来看，呃，现在他是涉嫌跟他的律师用令及政府的勾换。哦，这笔拨款据消息人士所透露，其实是这笔被挪用的钱是政府收取外劳临时工作准证的费用哦，所以这个钱就呃被花完了哦，现在也追不回来了。根据反贪违规的消息，所以他涉及的是这个案件嘛？哦，我内通其他人，那阿斯兰他在五月的时候就已经出了。国。所以现在是无法配合调查，这也是为什么反贪委会最高专员会说，我们你再不回来，我们就要全球通缉你了。那回答金胜的问题哦，这位前首相的女婿他说的迫害到底是什么？其实就跟啊、呃、慕尤丁本身被控告的时候他所说的说辞是一模一样的哦，就是啊、呃、这是一个政治迫害，我并没有涉及到这个案件之中。其实，在马来西亚很多政治人或者是政治相关的人物，一有法定案件，他们都会有这样子的论述。但这种论述其实可以说是一种空话了。毕竟我们有司法程序，你有权利，也有金钱、有资金可以去聘请你的律师来为你自己抗辩。那安兹兰现在你涉及到这个案件之中，你不回来。那你自己的疑虑是很大的哦，你怎么能说呃迫害这样的情况？那么为什么会有点不潜逃呢？他的案件已经上到庭审了，他也没有任何逃跑的迹象嘛，所以这很明显就是一个托词了。也呼吁反贪委会不要只是说说而已哦，其实他已经离开这么多页了，而且这个案件啊、呃、涉及的数目也不小啊，他、呃、也不是政府官员，也不是政治人物，却可以挪用这一千万令吉，所以早早就应该发出。啊、呃，红色通缉令在全世界的范围之内去通缉他了
0: 。嗯、那这一个当然就要看看这个反贪会怎么做了哈。那可是呢，因为有这一个案件的出现，那你觉得啦，就是因为是某一地的女婿嘛，大家一直那个标题就是讲某一地女婿、某一地女婿这样子的。这一个案件呢，会不会影响国母在接下来周旋的这个局势呢？
1: 嗯，肯定是会有影响、哦、包括像木油丁本身的案件，对，啊、呃，国盟的选情也是会有冲击的。为什么？因为整个国盟，包括木油丁，包括土团，他们其实最主打，也是其中一个最成功的牌，就是反贪腐、哦。因为在政府里面有一个可以说是贪腐标杆。为什么这样子说？他是贪腐标杆。我们说的就是副首相啊，因为他四十七条控撞。里面有滥权、有贪污、有洗黑钱，已经是表面最成立的。所以它就有一个很明确的对比吧。你在政府里面有这个贪污罪已经表面最成立的人来做国家的第二号人物，而我们并没有，所以要标榜这一个廉洁反贪的形象。所以，首相安华会在。呃，前几天特别说出穆尤丁的女婿涉及到这个大案之中，很明显也因为六周周选即将来临啊，这是一个利器哦，所以对啊、呃、选情绝对有影响，但是可以影响到什么程度？我觉得。呃，也不会太大的影响，因为木尤丁本身已经涉案了嘛。如果你要打这张牌，就是你也贪污，所以你不要再抨击我们贪污。那木尤丁本身已经足够了，而且木尤丁所涉及的是过亿的案件哦，跟他这个女婿相比一千万，而且现在我们也不知头不知尾，只能通过消息人士来知道。内里的细节，所以它本身的冲击没有这么大了，但是还会有一些影响。首先，你不敢接受调查，你要逃离到国外，就会让人觉得你自己心里有鬼啊、哦。所以。啊、呃，这一点也会让支持者感到猜疑，感到疑虑。所以穆尤丁他敢敢面对调查，敢敢面对控撞，这一点我们其实应该称赞啊，这才是
0: 正确的态度。是的，我们就看看接下来哈、啊，这个姆哈马赞呢会不会真的是回来协助调查，然后看看看这个事情的演变是怎么样了哈、嗯。稍回来，我们看看另外一个事件呢、啊，就是我们的雪州的看守大臣就杠上了这个吉打州的看守大臣哈、啊。那前者呢，就是后者有这个诽谤的言论呐、啊，要他公开道歉呐、啊，还索偿一千万。的例子，那是发生了什么事情呢？稍后我们一起来看一看。作着 Melody， 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋线上咧依然有时政专栏作者孔伟祥律师，孔律师你好 ，Jason 你好、啊，所有听众早上好。好，我们来关注另外一个事件哦。这个雪州的看守大臣呢，这个阿米鲁迪呢，就呃近期呢发出了律师信，就限期呢吉打州的这个看守大臣哈萨、啊、努西呢，在四十八小时之内，针对他的这个诽谤的言论呢，去公开道歉，还要他赔偿一千万令吉的。那当中这个所谓的诽谤的言论是包括什么？和那个事情的起因是什么呢
1: ？嗯，其实就是口无遮拦的吉打看守大臣萨。东西啦，我用这样子的形容词来形容这位看守大神，肯定有读者觉得，哎，会不会太过火？但真的一点都没有哈，因为山东西他最标志性的就是呃自走炮啊，哦，他的非常厉害开炮然后。各种各样的言论层出不穷，所以你讲的多了，自然错就会多嘛。哦，那现在这个涉及诽谤的言论啊，雪州看守大臣说要喊告求偿一千万的课题，其实就是萨鲁西最新的言论哦。他说什么？他说雪州政府送给陈志远，就是一位大米非常著名的商人，前成功集团的总执行长哦，呃，温生旦陈志远一块六百英亩的土地，而这片土地价值百亿零七。啊、如果这个事情是真的，那肯定是权钱交易，因为你免费给六百英姆的土地，我们都知道在雪龙可是寸土寸金啊，所以这么一大片土地价值百亿，你就这样子批给了、呃、成功集团，那里面必然会有猫密的存在，但、呃、我们不能只听一方的说辞了哈。萨鲁西这样子说了之后，成功集团包括陈志原本人马上博斥了这样子的论述，也发了律师信。塞隆西球场两亿应急，所以你可以发现塞隆西最近一直都好像要给人告，其实就是因为他口无遮拦的性格了、哦、当然，这也因为他是国盟六中中选的总指挥、呃、主任哦，竞选主任，所以他也要突出他这个形象、呃、但是讲多错多了，其实你讲这些话对选情。首先会不会有帮助，会引人疑虑，因为你没有切实的证据，就这样子说空话，你必然会引来别人的反击。别人反击你了之后，你无法回应，那你就处于下风了嘛。所以大家可以发现，从萨卢西发出了这一个600英亩土地的言论之后，接下来几天到现在啊，他完全是沉寂的哈、啊，就突然安静下来的，他可能。啊、呃，也意识到自己犯下
0: 了错误吧。所以其实我们看到呢，就是陈志远之前也是有要求这个撒隆西去道歉，可是撒西是坚决就 say no 的哈。就在这样的情况之下，这样争执不下，你揣测了，就有哪一些可能性，会有哪一些后果呢？在这个案件上，嗯，
1: 在这个案件，我看接下来的发展，应当是三鹿系在周选之前，也就是明天就投票了嘛，哦、应当都不会道歉了啊，三、哦、鹿、嗯、可能会在周选之后道歉，青舟已过万重山嘛，反正我说这一番言论。我、哦、我也没有实质证据，如果他有实质证据，现在他已经拿出来了，这一点我们可以看到很明显。所以没有实质证据，我只是为了炒作情绪，我只是为了攻击雪州政府。那当票已经投了，那我这番言论我再来道歉就没有问题了嘛？哦，选战的考量已经没有了。所以我觉得在大选之后，沙鲁西可能会撤回他的言论或道歉。当然，他也可能站得很硬，尤其如果选民对国盟的支持非常巨大。让他们执政多个州署，获得很多的席位，那他也有底气、呃、那这个底气就能转换成勇气，那他就会坚持下去，那这个案件就会变成庭审的案件、啊、民事诉讼，民事诉讼就双方要上庭举证哦，你有没有回答？我？你说的是不是事实？然后我要跟你求偿两亿也好，一千万也好，你要证明你你的名誉值这么多钱，然后也遭受这个损失，所以啊、呃，其实我觉得比较可能是。抽选之后，闪龙西会某种程度上进行道歉，但是你道歉不代表对方会接受，对方就不,不提高你哦。如果要提高，那你也会进入民事诉讼的程序了。但我觉得从现在的态势来看，包括刚才所说，闪龙西突然沉寂了好几天哦，大家还没有发现，这两三天都没有看到闪龙西的新闻了。从这一点来看，我觉得他对，从这一点来看，我觉得也可以发现他是。自觉有你故意的成分在里面
0: 嘛？嗯，是的。那我们就看看呢，这一个揣测哈，到底会不会成真呢？我们稍回来呢，看看另外一个事件。那之前呢，我们看到这一个提名日的时候呢，周选提名日的时候呢，其实呃，宾州的这个排兵布阵呢，大家都非常的关注，也看到很多的一些新面孔。那当然呢，就有一些呃，就是固有的一些面孔呢，也呃，就是下车了。其中呢，包括了有这个宾州的原任第二副首长 Ramasamy 哈，那。他就是在这一个无缘上阵之后呢，最近说他要退党哦，到底是怎么一回事呢？转回老我们看一看，守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 j e n s e n 林振倩，继续咁样嘅 Melody 一週 all in 啊，现有好几个课题你要关注嘅，我哋请出我哋嘅时政专栏作者洪伟祥律师，洪律师,律师你好 j e n s e n 你好
1: ，所有听众早上好
0: 。那我们看看呢个六州州选呢，明天就要举办了嘛？那之前呢，在呢个提名日嘅时候，大家会关注一些不同的排兵布阵，而呢个宾州方面的呢，就看到很多的新面孔上阵，然后呢，就有一些旧面孔呢就下车了。那其中呢，无缘上阵呢一次宾州州选的呢，就是原任。第二副首长，他们宾州的原任第二副首长 Ramasamy 那最近呢，他也宣布退党。那你觉得他宣布退党跟这一个、呃、就是在州选当中被除名，是不是有最大的关系呢
1: ？肯定是有关系啦、哦呃，因为 Ramasamy 对自己被除名，明显是非常感到不满的、哦、而且他也不觉得自己有做错什么事情。然后他也是三朝元老啊，他是中选宾州州议员之后，他就一直出任。槟州副首席部长，直到呃现在州议会解散，他也是看守副首席部长哦，所以已经呃当了这个职位十五年了、啊。一亿同胞可以出任副首长或副大臣，这个在马来西亚可以说是绝无仅有的事情，也是只有在槟城才会发生的事情。所以拉玛沙米在。印尼社群里面的威望啊、呃，可以说是非常非常高的。这也是为什么当他被除名了之后，他呃其实是非常不满的哈。尤其谣传他是最后一分钟没有收到通知的情况之下，才被告知即将被撤换。而他取意的人选啊、呃，现在以独立人士上阵，前威省市议员兼市议会的党鞭 David Mashar。呃，被视为他的政治土地，也同样没有获得上阵，所以他的不满是非常巨大的。这也是为何他在昨天宣布退党，就是在他这位政治土地的、呃、竞选办公室里面所宣布的。所以他对这个槟州行动党台名不正的不满很明显，但、呃、他退党的原因也不只是这个了、哦呃、像他自己也有提到，你要策换我是没有问题，我已经上阵三届了。啊，已经做了十五年议员了，我也已经七十四岁了，要让位点新人，这个是没问题的事情。但是你却把一些还年轻，然后有做事的人选也一并给砍掉了，哈、哦，所以他这一个退党也是为了抗议宾州的派系问题了、啊。我们都知道，在宾州州选候选人出炉之前哦，林派、曹派换首长、换行政议员的争议是。非常非常巨大的，为此他做出这个辞职决定，其实呃也有向中央或者是向州行动党表达不满的成分在里面
0: 。所以哦，看到他其实有表达不满啊，然后现在又宣布退党了，所以他的那个影响，我相信是一定有的。就譬如刚刚有说到，他在这个印尼选民当中是非常有影响力的嘛。如果他继续留在党里面，他可能可以做这个安抚的作用。可他现在就宣布退党了，所以呢，会不会动摇这个行动党呢？在呃宾州在这个北赖州席的？胜算呢
1: ？呃，动摇胜算我倒至于不会，因为即便他真的在印尼社群有非常大的影响力哦、嗯，我们全国其实没有一个以印尼为主，或者是印尼占大多数的议席，非常非常少。如果你说印尼过半了，我印象中有一两个而已，而、嗯呃、好像都是在霹雳中、啊。所以大多数的席位印尼至多就二十二十八千、三十八千，所以印尼当然每一票都重要，可是你说。呃，会举足轻重、左右胜败，也没有到那个地步了。而且，嗯、呃 ，Ramasamy 也不可能百分百的去影响印尼选民的走向，可能你可以影响个十八千、二十八千，就是一个很显著的影响、哦、所以，呃，会导致北赖席位，或者是巴甘达拉姆，啊、呃，也是另一位行动党的前议员，以大树的旗帜来上阵哦，就跟 d a v i d Masar 上阵北赖是用一样的标志，他们明显是同一个阵营的，会影响到这些区的胜算。我。呃，并不认为会如此，但是绝对会影响印币票的走势，可能会拉低个五八线、十八线，我觉得这是有的
0: 。那当然，我们的这一个呃全马关注的呢，就是一个六周的周旋可是呢，虽然说很多人关注，可是感觉上。这一次的这个选情呢，比想象中或者比预期中是有一点点冷淡的，是怎么一回事呢？同时，这样子的一个说法准不准确呢？稍微后我位一起来讨论一下。守着 Melody， 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。跟住今日嘅 Melody 一周 all in 我哋依然有时政君啦，作者洪伟祥律师。Hello， 洪律师早安。先生早安，所有听众早上好。那明天呢，就是我们这个六周周选了嘛。那我们最近呢，有看到很多一些呃调查啦，一些不同的说法啦，就感觉上这一次的选情呢，有一点吹冷风哈。所以选举最终的结果是怎么样的呢？依然是一个蛮大的问号啦。那对于这样子的说法，你觉得吹冷风这样子的说法是准确的吗？还是有一些报告有说到，呃，或许是有一些选民呢是保持着一些观望的态度而已？你又怎么看呢？嗯嗯、呃，确实是有哦，这一点真的是所言非虚啊。我本身有
1: 观察，也有关注政治，也很多政党的朋友嘛，你会发现这一次周选的讲座 ，Chera 不管是国盟还是西盟，出席的人数都远远少于之前的哦，尤其在冰城。像我本身所居住的州属，你可以发现，即便是被视为很多铁票的行动党，这个讲座会很多都是没有坐满人的，就两三百人而已哦。这跟以前动辄上万，甚至曾经有过十万人这样子的巨大人数相比，是相差非常非常大的。当然人数这么少，呃，他就有两种看法了哈、哦。一种是说觉得胜算很明显哦，胜败很明显。比如在滨州，行动党的强区，他们觉得我不用出来听了，因为一面倒嘛、啊、我也了解你的论述了，所以我就不用再浪费时间出来哦。这个当然是乐观的看法了。另外有一个悲观的，就是觉得啊，我对政治已经心累了，我已经提不起劲了，所以我也不想出来听了哦。那到底是什么情况？其实在我看来比较像是后者哦，因为这是周选周选的。选民投票意愿和关注度本来就会比全国大选低，这是必然的事情，因为、呃、理论上你你是不会影响联邦政选嘛，啊，这是第一点。然后第二点，现在的执政政府其实是两个不同阵营的联盟所组成，就是西蒙跟国政这两个阵营两个联盟以前可是死对头啊，所以他们的结合也肯定会让两方本来的支持者。觉得有一些失望，哎，你怎么跟我们的死对头合作了？所以这也会降低啊、呃，基本盘支持者想要去听演讲的欲望。我举一个最直接的例子啦，就是在四根庄啊、呃，行动党邀请了加码来做演讲嘉宾。你想，你是行动党的铁杆支持者，看到加码这个可以说是我们的头号敌人，以前甚至用羞辱性的言论来骂啊、呃，行动党的支持者。那你现在邀请他来？我怎么可能去听他演讲？所以啊、呃，在我看来，后者的可能性比较大了。哈、哦，政治人感，对政治感到失望、嗯，然后不愿意浪费时间再去参与到其中，我觉得啊、呃，这是比较可能会发生的情况啊。大家思考一下，如果年初来听讲座会。哦，因为讲座会其实，如果你有去听，呃，一个好的演讲者，他可以鼓动你的思绪，鼓动你的情绪，你就好像看一场表演、看一场演唱会一样哦。你听了之后会很兴奋的，这也是为何我国过往的这个大型演讲会都可以有几千人、几万人出席的原因。那现在他们连这个可以获得某种程度上愉悦的活动都不出席，你要怎
0: 么期望他们在？啊、呃，星期六，也就是明天早上出门去投票呢。那还有另外一种说法，就可能因为这一次的这一个呃拉票啊、催票啊、写票等等的话，未必是线下的，有些是用线上的方式。这样子的话，会不会也影响到那一个感觉上的那一个冷热呢？嗯，肯定会有。现在我
1: 们是后疫情时代嘛，哦，其实后疫情时代很多东西，嗯、包括工作都已经转为线上了，哦，购物也已经转为线上了。所以这种拉票的呃， uh, r 钱 m a 也已经转为线上，线上是很很正常的情况。但是大家别忘记了，现在我们所举办的六周周选是距离上一次大选2022年大概九个月之后，当时离疫情更近、嗯，大家应该更惧怕出来参与这种大型的聚会。但那时却是人山人海哦，现在也一样是后疫情时代，而且疫情的影响反而更为低了。人数却明显少了很多。那、呃、有些人会托词于这个线上观看哈，但我认为这并不符合事实了。所以呃，可以明显察觉到，确实呃，整个热度是在下降的。所以在这里要特别呼吁了，所有听众，如果你在六周周选有投票的啊、呃，你的州属是有投票的啊、呃，一定要出来投票啦哈、哦。不管你支持哪一方，出来投下你神圣的一票，因为民主政治就是靠我们的选票来决定由谁。来用我们的钱，谁来管理我们的钱？谁来制定政策来治理这个国家？所以你不选，别人会帮你选。只要他赢一票，他就做政府了。所以。啊、呃，我们这一票可以做出决定，
0: 当你有这个选择的权利，千万不要轻易放弃。嗯，是的，不要以为只有全国大选呢才会跟你的这个生活跟执政息息相关哦，州选一样也是非常非常重要，会跟你所居住的这一个地方所居住的这个州属呢是有非常大的一个作用的哦。所以在明天呢，大家如果是合格选民的话，在这个六周里头的话，一定要出来投票哦。好了，那今天在 m l 乐的一周奥运呢，非常谢谢洪律师的这个分析和讨论，谢谢。谢谢,谢谢。